왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤의 한항근입니다. 어, 모의고사가 끝나고 나서 어, 이제 그 예상 그 등급 예. 이게, 이게 나오고 있지요. 예. 아, 그런데 전체적으로 봤을 때뭐좀 어, 무난하게 조금 어려웠다. 예. 뭐그 정도 평가가 나고 있네요. 어, 각 기관별로 어, 뭐 등급급이 좀 오르락내리락 좀 합니다. 음, 조금씩 차이가 나긴 하는데 어, 전체적으로 봤을 때 수학 가형의 1등급이 80에서 한84 정도 되지 않겠나. 어려웠다는 얘기죠. 예. 거기에 비해서 통상 어, 난이도가 좀늘 있어 왔던 수학 나형이 어, 90점 내외 정도. 어, 그리고 국어는 뭐 무난하게 쉬웠습니다. 90점. 예. 원점수 기준입니다. 예. 그러면 어, 그다음에 이제 2등급으로 내려오면은 수학 가형이 70점에서 한 73, 4점 내외. 수학 나형이 82, 3점. 국어가 90점. 예, 요 정도가 이제 2등급으로 평가가 되고 있습니다. 어, 아무래도 이그 등급이란 것이요. 좀 유동적이고 상대적이긴 한데, 자, 이제 관건은 올해 수능 시험이 과연 쉬울 거냐, 어려울 거냐. 예, 이거 굉장히 중요한 문제입니다. 어, 교육부에서 공식적으로는 음, 난이도 조절은 인위적인 난이도 조절은 없다라는 것이 공식적인 입장이긴 합니다. 어, 그런데 이거 생각보다 요번에그 어, 모의고사가 좀 어렵게 나왔죠. 예, 요요게 그렇 이렇게 되는 게요. 뭐 특별하게 뭐 이유가 있어서 그런 건 아닙니다. 어떤 목적이나 이런 게 있어서 어, 수학 시험 문제가 전반적으로 좀 어, 국어를 제외하고는 어려웠다, 예, 좀 어려운 편이었다. 라는 이런 평가를 들을 수밖에 없는 부분들은 어, 뭐좀 뭐 나중에 수능 시험도 이 정도 수준이 될 거라고 생각하기는 좀 어렵습니다. 예. 어, 왜 그러냐면 워낙 그 고3 때의 수업 결손 시간이 많았습니다. 근데 이제 문제가 뭐냐하면 사실 수도권이라든지 대도시라든지 또 사교육계 지원을 받을 수 있는 지역의 학생들 같은 경우는 아니 수능 문제가 뭐 어렵게 나든 쉽게 나든 뭐큰 문제가 되지는 않습니다. 어 그런데 이제 상대적으로 봤을 때요. 어 이게 그 어렵게 되면은 그런 좀그 사교육에 학교 밖 교육에 지원을 받지 못하는 지역의 학생들 같은 경우는 성적이 많이 떨어집니다. 좀 상대적으로 열악한 상황이 되는 거죠. 이거는 좀 문제가 좀 있다고 보는 겁니다. 예. 아, 물론, 예, 뭐, 그 학생들이, 예, 학교 수업을 온전히 다 받았다고 해서 성적이 더 올라갈 거냐, 그러면, 뭐, 아니, 냉정하게 말하면 큰 차이는 없습니다. 예. 뭐, 어차피, 예, 정시보단 수시로 진학을 해야 되는 학생들이기 때문에, 뭐, 큰 지장은 없었겠지만, 그럼에도 형평성 논란이 있을 수가 있고, 어, 그렇기 때문에 그 난이도를 높게 가지고 가기는 좀 어려울 것이다라는 예측이 있었는데 첫 번째 모의고사는 좀 어려웠습니다. 예. 그러니까 이거에 기준을 두실 필요는 없습니다. 아, 기준 두지 말고요. 
그냥 준비해서 어, 시험을 치르면 된다. 이렇게만 생각하면 될것 같습니다. 아무래도 첫 번째 모의고사다 보니까 다들 관심을 갖고 있죠. 예, 그런데 이런 부분들을 1, 2, 1, 2, 2 하지 말자. 제가 늘 말씀드리죠. 지금 고3들 같은 경우는요. 어차피 수능보다는 수시로 가고 학종으로 가는 게 맞습니다. 학종하고 이건 별 상관이 없습니다. 학교 내신성도 마찬가지잖아요. 우리 학교 친구들하고 시험을 보는 곳이 뭐 그렇잖아요. 예, 그러니까 그런 부분들은 뭐 너무 심각하게 생각하지 않으셔도 음, 좋겠다. 자, 이렇게 말씀을 드립니다. 음, 아, 좀 허무하신가요? <웃음> 아니, 올해, 올해 그 대학 입시는요, 어, 큰 변동이 있지 않다니까요. 어, 학생들 간의 유불리가 그렇게 많이 갈리지 않습니다. 어, 계속 말씀을 드리지만, 아, 지금은 경쟁하는 학생들이요, 뭐 재수생들이라고 해도 지금 고3들하고는 크게 차이가 안 납니다. 내년이 문제가 되는 겁니다, 내년이. 내년에 재수생들하고 재학생들하고 차이가 날 겁니다. 물론, 재수를 하려고 그러면 과목을 추가로 공부를 더 해야 됩니다. 근데 그게 아주 재학생들하고 결정적으로 많이 격차가 날리가 크게 만 이유가 크게 없다라는 이유는 간단합니다. 이러면 코로나 때문에 그렇습니다. 어차피 재학생들도 어차피 공부를 안 하고 못하는 상황이 될 거고요. 음, 재수생들도 새로 공부하고 그러면 플러스 마이너스 제로가 되지 않겠냐. 자, 요 이런 부분들이 뭐 저를 비롯한 어, 전문가들의 의견이기 때문에 그렇습니다. 그러면 결국은 내년 고3들은 음, 재학생하고 재수생들하고 격차가 좀 많이 날 겁니다. 특히 수능 쪽에서 격차가 많이 나고요. 그 다음에 수시에서 상대적으로 격차가 적을 겁니다. 아, 올해 고3들이 만들어 온 학생부 컨텐츠나 아, 내년 고3들이 가져가게 될 학생부 컨텐츠나 별 차이가 없다니까요. 아, 그러니까 아, 이런 부분들은 너무 고민하지 않으셔도 되겠다. 자, 이 정도만 생각을 하시면 됩니다. 자, 올해의 고3들 어, 지금 제일 신경 써야 될 부분들이요. 어, 당연히 수시입니다. 분위기가 이렇게 되니까 학부모님들 중에서 아, 올해 고3부터 수능 준비해야 되는 거 아니냐. 막 이렇게 생, 말씀하시는 분들이 실제로 있으세요. 아니, 너무 앞에 나가시는 거예요. 아니, 뭘 1년 반 후에 다시 말해 재수를 했을 때의 상황을 왜 미리 땡겨서 합니까? 아, 올해 고3들은 역시 수능, 수능보다는 학종이고 수시라니까요. 그러려고 그러면 자소서하고요. 어, 학교 생활 기록부의 최종 마, 마무리, 파이널을 어떻게 가져갈 건지 이거 고민을 해야 돼요. 근데 학생부를 마무리를 잘 하려면 자기소개서하고 뭐 이런, 이런, 뭐 이, 이런 준비가 잘 되어 있어야 된다는 거죠. 스토리텔링, 이 스토리라인이 만들어져야지. 그렇지 않은 상태에서 그냥, 아유, 이거 난리가 나는 겁니다. 예. 그러니까 너무 오래 고3들은 걱정하지 마셔라. 예. 지금 하는 거, 학교에서 하는 공부 열심히 하고요. 이제, 그 6월 중순이면은 다들 중간고사 치지 않습니까? 예, 중간고사 열심히 치르고 뭐 이거 똑같습니다. 그 다음에는 이제 학교생활기록부인데요. 어차피 학교생활기록부는 아 8월 말에 8월 말에 심혈을 기울여서 정리를 하면 됩니다. 예, 지금 딴거 하지 마세요. 딴거 하지 말고요. 눈에 닥친 중간고사 아 그리고 그 다음에 있을 6월 모의고사 자 이거 열심히 준비하면 됩니다. 예, 너무 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 제가 그, 요 며칠, 중학생들의 전반적인 그 대학 입시 전략, 대학 진학 전략에 대해서 말씀을 드리면서 그동안에 안 했던 얘기를 좀 하니까, 어우, 질문이 굉장히 많이 쌓입니다. 
<웃음> 중학생 학부모님들이 많이 질문들을 하세요. 예. 아, 그러면 수능 준비만 하면 되느냐라는 말씀들을 많이 하시는데요. 아이, 아니죠. 제가, 뭐, 지난 시간에도 말씀을 드렸잖아요. 어, 이제, 특목고나 자사고 가는 것도 충분히 고려해 볼만 하다. 그러니까, 특목고 자사고 가려고 별도로 막 수고하고 이럴 건 아니다. 아니, 어차피 영, 영재고나 과거는, 뭐, 일단, 열외로, 예외로 하고, 어, 외고, 국제고, 자사고, 어, 광역자사고, 전국자사고, 예, 이런 학교들을 지원할 수 있으면 한번 지원해 보는 것도 방법이다. 예. 자, 이렇게 말씀을 드린 겁니다. 아, 어, 근데 이제 그 질문을 해주신 분들 중에 많은 분들이요. 그렇게 말씀을 하세요. 전문가들의 이야기를 들어보니, 아, 이렇게 되면 이제 주로 이제 교육특구 지역의 학원 원장님들 말씀입니다. 아, 특목고나 자사고가 특별히 유리할 이유는 없다라고 이야기들을 하더라. 자, 이렇게 언급을 해주신 분들이 많았습니다. 예. 그런데, 어, 굳이 왕쌤이, 어, 뭐 가도 좋다. 아, 가는 것도 나쁘지 않다. 좀 좋다고 한 거라기보단 나쁘지 않다는 겁니다. 근데 작년까지는 제가 그 말씀드렸어요. 지난해까지는 나쁘다. 잘못하면 손해본다. 쪽박 찬다. 뭐 이런 말씀을 드리면서 가능한 한 일반고로 가라고 얘기를 했는데 그렇지 않는 상황이 됐다는 거죠. 아, 물론 아직까지도 어, 저의 그 판단은 유효합니다. 일반고를 갔을 때 목표하는 어, 명문고 어, 최상위권 대학 합격할 가능성이 어, 특목고란 자사고 갔을 때보다 훨씬 높다. 저는 그렇게 주장을 하는 사람입니다. 뭐 결론적으로 보면 아주 세세한 미세한 차이 정도밖에 안 나지만 어쨌든 과거보다는 좀뭐좀 뭐좀 달라질 것이다라고 말씀드린 겁니다. 어, 그랬더니 별그 이렇게 그 전문가들이나 그런 얘기를 하신 분들이 많아요. 어, 학교별 유불리의 차이는 별로 없을 것이다. 자 이런 겁니다. 자 그런데 그게 무슨 말이냐? 라는 걸좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 자, 다시 말해서. 예를 들어서 지금 서울대를 한 30명에서 50명 정도 보내는 상위권, 음, 특목고, 외고나 국제고, 그리고 자사고들이, 어, 수능 정시가 확대됐다고 해서 더 많은 학생들이 뽑힐 거냐. 이렇게 보면, 사실 약간의 차이는 있을지언정, 막 획기적으로 막 두배, 세배 더 가고 이런 일이 일어나진 않을 겁니다. 자, 왜 그러냐 하면은요, 이런 겁니다. 지금, 뭐, 어떤, 이제, 그, 외고라고 하죠. 어, 수시 준비를 잘 하는 어떤 외고에서, 지금 서울대는 30명씩 보냅니다. 근데 서울대는 30명씩 보내는데, 그걸, 그 30명의, 에, 대부분, 즉, 25명 정도가 수시학종이고, 5명 정도가 정시로 간다. 합했더니 30명이다. 자, 이런 학교가 있다고 하죠. 근데 만약에 지금처럼 정시가 늘어나면 이 30명이 50명이 되는 게 아닙니다. 다시 말해서 지금 30명 중에 25명이 학종으로 가고 5명이 수능으로 가는데 이 25명은 그냥 있고 수능으로 가던 5명이 20명으로 늘어난다. 그렇게 되면 전체적으로 봤을 때 30명이 아니라 45명, 55명 뭐 이렇게 이렇게 가야 되겠죠. 그렇죠? 30명이 아니라. 근데 실제로 보면은요 이게 학종으로 가던 25명 중에서 15명 정도가 수능으로 가게 되는 겁니다. 그리고 학종은 25명에서 10명으로 줄어들 가능성이 있다는 거죠. 자, 무슨 말씀인지 이해가 되십니까? 예. 그러면 전체, 전체 틀, 전체 인원수는 
수능 정시에서 약간 몇 명이 더 가겠지만 실제로 전체적으로 합산을 해보니 어 이렇게 수능이 확대되기 이전 즉 2021학년도와 2022학년도의 합격자 학생 수는 소소하게는 늘어날지언정 획기적인 변화나 이런 부분들이 있지는 않을 것이다. 자 이렇게 볼 수가 있다는 겁니다. 예. 그러면 과연 음, 평범한 중학생이 특목고나 자사고를 갔을 때어 이거 제대로 수능 준비 안한 상태에서 제대로 수능 준비를 안한 상태에서 이런 학교를 갔다고 해서 수능 점수가 오르겠느냐라고 질문하신 분들 있죠. 아이 그건 당연합니다. 자 그럼 어떻게 되냐면은요. 어그 외고나 국제고 뭐 자사고 이런 데서 이제 어떤 식으로 분류가 되냐면은요. 외고나 국제고 같은 데서요 합격자들 보면 어 어느 정도는 학교마다 다 다르기 때문에 제가 일률적으로 비율은 말씀을 못 드리겠지만. 어, 보통 보면 어, 수능 쪽으로 준비가 잘돼 있는 국영수 어, 선행학습이 잘돼 있는 학생들이 전체적으로 3분의 2 많으면 3분의 2 적어도 절반은 넘습니다. 그리고 어, 어떤 개인적인 재능이라든지 적성 뭐 이런 것이 이런 걸 갖다 목표로 해가지고서 특목고나 자사고로 오는 학생이 또한 3분의 1 정도 됩니다. 자 그러면 어, 지금 상태로 본다고 하면 이 3분의 1보다 더 많은 학생들이 수시 준비를 해서 대학을 가게 되는 겁니다. 그렇죠? 명문대를 가게 되는 겁니다. 그런데 어, 중학교 때까지는 열심히 국영수를 준비해놨는데 고등학교 가서 그 국영수 준비해놓은 걸 그냥 발판으로 뭐 내신 성적이라든지 모의고 성적을 만드는데 어느 정도 활용하고 실질적인 노력의 그 정도는 양은 노력의 양은 학종 준비에 많이 쏟는다는 거죠. 아니, 중학교 때까지는 수능 준비를 했는데 그래서 전체적으로 보니까 30명 뭐 서울대를 합격했는데 그 중에서 25명이 수능 그 학종이었다. 5명만 수능이었다. 이런 결론이 나오는 겁니다. 근데 이제 만약에 그 수능이 확대된 상황에서 정말 2022학년도가 되면은 이 전체 학생들의 전체 학생 비율로 봤을 때 3분의 1밖에 안 되는 학생들 외에도 학종 준비를 하던 학생들이 이제 그냥 수능 준비를 하면 된다니까요. 수능 준비라면 그러면 어, 특기나 개성이나 전공과 관련된 그 역량이 있어서 학과, 그러니까 고등학교 아, 특목고나 자, 아, 자사고는 없죠. 특목고의 학과에 맞춘 역량을 가지고 있는 학생들은 그냥 계속 그 학종을 할 겁니다. 그런데 어, 수능 쪽으로 국영수가 잘 기초가 닦여 있는 상황에서 어, 특목고나 자사고를 합격한 학생들은 뭘 준비하겠습니까? 그렇죠. 어, 다른 것보다는 자기가 잘할 수 있는 걸 그냥 할 수가 있다는 얘기입니다. 그러니까 전체 숫자는 소뭐 많지 않은 숫자만 늘어나지만 이 공부하는 그 패턴, 입시를 목표로 하는 패턴은 달라질 거라는 겁니다. 자 이렇게 생각을 하면 어, 이해가 쉽게 됩니다. 다시 말해서 큰 틀에서 보면 아니 뭐 어느 학교를 가든지 대학 가는 건별 차이가 없어. 유불리가 뭐 정시가 확대됐다 그래서 특별히 어느 학교가 더 많이 보내고 이런 건 아니야. 예. 라고 쉽게 얘기를 할 수가 있는데, 아, 근데 이제 그 내부적으로는 많은 차이와 변동이 있을 거란 얘기죠. 자, 그렇다면 이렇게 보시면 됩니다. 어, 일단 중학교에서도 OLA를 받고 이런 학생들 중에서 상당수가요, 사교육을 잘 받은 학생들입니다. 그러면, 
그렇게 잘 받은 사교육을 바탕으로 해가지고서 고등학교가 가지고서 학종 시스템에 학교 생활에 다양한 면 진로나 전공 부분에 노력을 하다가 이제 그걸 어느 정도 줄이거나 아예 엎어버리고 그냥 수능 준비해서 원하는 대학 간다는 겁니다. 서울대 가고 연고대 가고 뭐 이렇게 이야기가 되는 거거든요. 아주 심플해진 거죠. 예. 그래 그런 맥락에서 보면 중학교에서 고등학교를 갈때 음, 과연 음, 어느 학교를 갈까 고민을 했을 때 아, 정말 중학교 때까지 어, 혼자 공부했는데 오래 일을 받았어요. 이런 학생들이 어찌 보면 어, 일반계 고등학교 가는 게 낫습니다. 그런데 어, 뭐 내신 성적은 다소 떨어지더라도 국영수는 정말 잘해. 어, 학원도 많이 다녔어. 자, 이런 학생들은 뭐 아쉬워하지 말고 그냥 특목관을 어, 자서 원서 한번 써놓고 가서 자기의 특기를 살려서 국영수 공부 열심히 해서 수능으로 진학하는 걸 목표로 해서 가면 된다는 얘기입니다. 그러니까 모든 학생들이 다 특목고나 자산고를 가야 된다 이런 건 아닙니다. 왜냐하면 최상위권 대학들은 대부분 학종을 아주 3분의 1 이상 딱 박아놨습니다. 그럼 누가 가겠냐고요. 그렇죠? 예. 그러면 어쨌든 이런 상황이다 보니까 각자 자기에게 맞는 개성에 걸맞는 특기에 맞는 뭐 이런 준비를 해서 대학을 가면 좋은 것이고 그렇다고 해서 어, 나는 뭐 이런 방향으로 예를 들어서 수능으로 갈 거야 나는 학종으로 갈 거야 나는 논술로 갈 거야 나는 교과로 갈 거야 라고 하나만 딱 집어가지고 공부하는 거는 어찌 보면 바보 같은 짓이 될수 있다는 겁니다. 그래서 최소한 두개 정도의 전형을 고루고루 준비하는 마음으로 어, 제가 말씀드렸잖아요. 수능 내신 어, 수능, 수능 내신 학종 논술 및 기타 자요네 가지를 다 해야 됩니다. 아니 물론 상위권들 얘기죠. 그리고 그러면 중위권들은 다른 전략이라는 거죠. 아예 학종에 올인입니다. 학종에 올인해서 음, 다른 학교들의 1등급들하고 우리 학교 3, 4등급들이 똘똘 뭉쳐가지고 한판 붙어보는 겁니다. 아 이거 성공할 수 되게 높다니까요. 이런 맥락에서 중학생들이 일반고를 가든 통목고나 자사로 가든 별 차이가 없을 것이다. 자기 목만 찾아가면 되니까. 저 지금도 뭐 그런 학생들 되게 많아요. 아무리 제가 잘 가르쳐줘도 아, 잘 가르쳐 아유 좀 쑥스럽고요. 열심히 가르쳐주려고 노력을 해도 못 따오는 친구들 많아요. 본질적으로 학습 학업 능력은 떨어진다는 겁니다. 그렇지만 그 학생이 꼭 그것만 능력이 있는 건 아니죠. 그렇죠? 음 때문에 자 어쨌든 자기가 잘하고 좋아하는 쪽으로 방향을 잡아서 하되 다른 쪽도 소홀히 하면 안 된다. 이러기 위해선 정교한 음, 어떤 계획을 세우고. 어, 뭐 이렇게 하는 그런 도구적인 준비가 꼭 필요하다. 자 이렇게 말씀을 드리면 될것 같습니다. 자 어쨌든 뭐 오해 없으시기 바랍니다. 제가 일방적으로 뭐 어떤 한쪽 편만 그편 들어가지고서 인재는 수령이다 막 해가지고 하는 게 아니라 어차피 제가 분명히 말씀드리지만 어차피 지금 고 1, 2, 중 1, 2, 3이 학생들은요 어차피 네 가지 다 해야 돼요. 아 이제 고3 돼서 입시 돼봐요. 그러면 어나 이게 뭐가 약한데 그런 내가 잘할 수 있는 뭐 수학과 뭐 무슨 과목 이거 묶어가지고 논술 칠까? 아 논술이 있다니까요. 오히려, 오히려 확대했다니까요. 쓸모없는 학교들에서는 뭐확 줄여버리기도 했지만 대부분의 대학에서 어, 국립대 빼고요. 어, 이제 논술을 갖다가 그 운영을 하고 있으니까요. 자 어쨌든 뭐 그런 부분들까지도 잘 고려하면. 재미있는 결과가 나올 것이라고 생각을 합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.